0: Ich möchte, dass wir gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 3. Und ich möchte etwas über Moses Berufung und seinem Auftrag sagen. Und man könnte die Predigt titulieren mit, mit der Überschrift Das Feuer Gottes. Und ich fange an zu lesen aus der Elberfelder übersetzung ab Vers 1. Mose aber weidete die Herde Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters von Median. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme. Sagt mal eine Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Sagt mal alle, nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach in Vers 7, Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen, und ich habe euch, die euch in eurer Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter euch quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, sag mal alles senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten, herausführst. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Morgen für dein Wort. Herr Jesus, und ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Ich danke dir, dass es wunderbar ist, Herr. So kostbar, dass wir unser ganzes Leben darauf bauen wollen. Herr Jesus, und ich danke dir, dass in deinem Wort steht, dass dein Wort niemals leer zurückkehrt. Und ich danke dir, dass es das genau heute Morgen geschehen wird. Herr, es wird nichts umsonst sein. Es wird nichts verloren gehen. Sondern alles, was ich jetzt predigen werde, Jesus, in deinem Namen, das soll aufgehen in unseren Herzen. Und es soll viel Frucht bringen. In Jesu Namen. Amen. Mose befand sich auf einem Berg und alles war schön und wunderbar, als er Gott begegnete. Ist das wahr? Nein, natürlich. Wir lesen, Mose befand sich in einer Wüste, als er Gott, befand, als er, als er Gott begegnet ist. Er war in der Wüste und in der Wüste begegnete, Gott, begegnete Mose Gott. Und ich glaube, dass wir manchmal, wenn wir in den Gottesdienst gehen oder wenn wir manchmal über das Christentum nachdenken, meinen, es gibt eine gewisse Gruppe, die dazu prädestiniert ist, eine Begegnung zu haben mit Gott. Aber ich mit meinen Problemen und mit meinen Nöten, bei mir geht es einfach nicht voran. Ich glaube nicht, dass der Herr mir begegnet. Und ich möchte euch sagen, das ist eine Lüge. Mose hatte seine Begegnung mit Gott in der Wüste. Und die Wüste steht für ein, steht für eine Zeit des Leidens. Es steht für eine Zeit der Bedrängnis. Es steht für eine Zeit, wo man eben nicht oben auf dem Berg ist und man Ströme des Segens erlebt. Es, es, es steht für eine Zeit, wo man in persönlichen Fragen steht. Wo man das Leben nicht versteht. Wo man vielleicht Gott nicht versteht. Aber gerade in dieser Zeit sprach Gott zu Mose. Und ich möchte heute Morgen sagen, egal wie leer du dich fühlst oder wie entmutigt, entmutigt du bist, Gott will dir begegnen. Amen. Wer von euch einen Kamin zu Hause hat, wer hat einen Kamin zu Hause? Die Leute werden mir Recht geben, dass das trockene Holz am besten brennt. Stimmt, wenn es Holz nass machen würde, würde zu nichts äh, gut sein. Es würde nicht brennen. Und bei Gott ist es das Gleiche. Das trockene Holz ist manchmal das, was am besten brennt. Die Leute, die völlig manchmal ausgelaucht sind, die sich völlig Gott ausliefern und sagen, Gott, ich weiß nicht weiter, ich bin in dieser auswegslosen aus Situation, ich fühle mich völlig leer, aber zugleich völlig abhängig von dir. Es sind die, die am besten brennen, wenn Gott ihr Herz einmal anzündet. Es ist das trockene Holz, was am besten brennt. Mose, die Bibel sagt, er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer. Ich finde das so stark, dass Mose... Dieser Dormusch, er hat seine Aufmerksamkeit gefangen von seinen alltäglichen Hürdenaufgaben. Und die Bibel sagt, und er blickte diesen Busch an, er lief nicht vorbei, er sah hin und der Busch brannte, aber er hörte nicht auf zu brennen. Und ich sage euch, jedes Feuer muss eine Quelle haben. Wenn das Holz weggebrannt ist, geht das Feuer aus. Es muss etwas da sein, was brennt, damit ein Feuer da ist. Aber das Feuer bei dem Dornbusch, was so außergewöhnlich ist an diesem Busch, ist, dass das Feuer verbrannte nicht die Quelle. Der Busch verbrannte nicht. In 5. Mose, Kapitel 23, da nennt, da nennt Mose, bezeichnet er Gott als ein verzehrendes Feuer. Ein Feuer, das eigentlich verzehrt. Aber dieser Mose, der später Gott als ein verzehrendes Feuer bezeichnet, der erlebt Gott hier eigentlich als nicht als ein verzehrendes Feuer. Sondern die Quelle ist ja nicht verbrannt. Er erlebt Gott ja eigentlich genau gegenteilig zu dem, wie er ihn später beschreibt. Und als Mose Dichter und Dichter kam, entdeckte er etwas an diesem Dornbusch. Es ging dem Feuer nicht um den Busch, sondern es ging dem Feuer um ihn. Das müssen wir verstehen heute Morgen. Es ging dem Feuer nicht um den Busch, sondern es ging im tiefsten Sinne, es ging um Moses Herz. Es ging um seinen Charakter, es ging um seine Person, es ging um seine Berufung. Und als Mose diese Begegnung hatte mit Gott an diesem Dornbusch, war er nicht mehr derselbe. Diesen Zeitpunkt, wo Gott zu ihm sprach, er Gott erlebt hat im Feuer, hat sich sein Reden verändert, seine Denkweise hat sich verändert und sein Charakter hat sich ab diesem Kapitel entschieden verändert. Er hatte eine Begegnung mit Gott. Und ich möchte euch sagen, ihr Lieben, Dasselbe, was das Feuer Gottes mit Mose tat, im Zweiten Mose, Kapitel 3. Die gleichen Absichten hat das Feuer Gottes auch mit deinem Leben. Es will dich verändern. Es will deine Denkweise ändern. Die Art und Weise, wie du redest. Die Art und Weise, wie du deine Werte lebst. Die Art und Weise, wie du Jesus nachfolgst. Das Feuer Gottes verändert alles. Das Geheimnis des kraftvollen Dienstes der Jünger, in Apostelgeschichte 2 angefangen, hatte nur ein Grund. Sie wurden angesteckt von dem Feuer Gottes. Ich habe eine Geschichte mal erlebt, ich habe die schon mal in der Bibelstunde erzählt. Ich war vor zweieinhalb Jahren mal bei McDonalds, also seitdem schon öfter. Aber diesmal war ich da und damals kam der Big Tasty raus. Und das ist so ein ganz großer Burger mit richtig viel Hackfleisch in der Mitte und so einer leckeren Soße. Und den wollte ich unbedingt haben. Nun habe ich den bestellt und sie hatten ihn nicht mehr. Da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich meinen zweiten Lieblingsburger, das ist der McRib, den habe ich dann auch bestellt, aber den hatten sie auch nicht mehr. Stattdessen habe ich irgendwas Cheeseburger genommen in Hülle und Fülle. Nun, ich habe aus diesem Restaurantbesuch, wenn man das ein Restaurant nennen darf, ähm, etwas gelernt. Du kannst nur geben was du selber hast. Ist ja klar, oder? Was du nicht hast, kannst du nicht geben. Ich möchte euch sagen, ihr Lieben, die Jünger haben in den dreieinhalb Jahren, wo sie mit Jesus Christus auf dieser Erde waren, ganz viel Starkes erlebt. Sie haben gesehen, wie Tote auferweckt wurden. Sie haben erlebt, wie die Dämonen ausgetrieben wurden. Sie haben erlebt, wie Leute, die unheilbar krank waren, wieder gesund geworden sind. Sie haben erlebt, wie blinde Augen aufgingen und lahme Leute gehen konnten. Sie haben erlebt, dass Leute, die auf dem Boden lagen und völlig am Rande der Gesellschaft waren, von Jesus aufgehoben worden sind und gedrückt und geliebt worden sind. Aber wisst ihr was? Diese netten Sachen, die die Jünger erlebt haben, diese kraftvollen Sachen, die Erlebnisse, sie reichten nicht aus. Jesus hat gesagt, Petrus, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Aber ich möchte auch, dass du eins we weißt, Petrus, die ganze Hölle wird aufstehen gegen dich und gegen jedem, der mir nachfolgt. Und ich möchte dir sagen, für die Nachfolge reichen nicht irgendwelche Geschichten, netten Geschichten aus und Erlebnisse, die du irgendwann mal mit mir in der Vergangenheit hattest. Nette Illustru Illustrationen von Predigten, nette Sachen, die wir von früher erzählen. Petrus, sie reichen nicht aus. Sondern, was du brauchst, um mein Reich zu bauen, du musst die Sachen selber erleben. Du sollst selber erleben, wie Kranke gesund werden. Du sollst selber erleben, wie Tote auferweckt werden. Du sollst selber erleben, wie Dämonen ausgetrieben werden. Du sollst nicht nur von früher erzählen, sondern das Feuer, was in dir brennen soll, es soll brennen und nicht aufhören, damit du die Dinge erlebst, die du auch in meiner Gegenwart erlebt hast. Das ist das Feuer Gottes. Und deswegen haben die Jünger gewartet zu Pfingsten in Jerusalem im zweiten Stock. Sie haben gewartet aus dem einen Grund, weil sie nicht geben können, was sie selber nicht haben. Aber sie sollten angezündet werden von einem Feuer, damit sie Feuer geben können. Deswegen lesen wir ein Kapitel weiter, wie sie Petrus und Johannes wie jeden Tag zum Tempel gegangen sind und vor dem Tempel lag ein Lama, ein Mann, der von Geburt an gehbehindert war und er lag vor diesem Tempel. Und Johannes und Petrus sind nicht einfach an ihm vorbeigegangen, sondern sie sind angehalten. Sie haben ihm in die Augen geschaut und haben gesagt, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu Christi. Steh auf und geh. Gut, dass Petrus und Johannes Feuer hatten. Gut, dass sie Jesus hatten, weil sonst könnten sie Jesus nicht geben. Wie wollen wir einer verlorenen Welt, die sich sehnt nach Liebe, bedingungsloser Liebe Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Ich bin ja persönlich so froh, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Dass ich nicht meine Persönlichkeit verstellen muss sondern er mit meiner Persönlichkeit, ich meine, er verändert mich immer mehr, aber dass er mit meiner Persönlichkeit, so wie ich bin, mich trotzdem gebraucht, das ist Gnade. Wenn wir diese Liebe Gottes in unserem eigenen Leben nicht erlebt haben, wie wollen wir sie geben? Weil ja, wir können nur geben, was wir selber haben. Deswegen sagt Jesus in Johannes 7, Vers 38, Jeder, der an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leib sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er über den Geist, der auf sie kommen sollte. Ich sag euch, Freunde, auch der Geist Gottes in uns ist nicht wie ein ruhender See sondern er ist ein Strom, sagt die Liebe. Ein Strom ist immer etwas, was in Bewegung ist. Wenn die Lebensmittel in meinem Kühlschrank nicht in Bewegung sind, dann schimmeln sie. Habe ich schon oft erlebt. Aber wenn man sie rausnimmt und verzehrt, dann freut man sich dran. Und ich sage euch, wenn die Liebe Gottes einfach in uns bleibt und nicht aus uns rausströmt, dann verschimmelt die in dir. Und du bist ein ungenießbarer Typ. Liebe Gottes muss sich zeigen. An dieser Stelle ist ein Amen sehr angebracht. Preist dem Herrn. Mose war nicht mehr derselbe. Und ich möchte euch eins sagen, Freunde: Mose sah in der Wüste. Ich war schon mal in Israel mehrmals in der Wüste. Und wer von euch auch schon mal da war, es gibt auch so... Also die Wüste, ähm, da dürfen wir uns nicht immer nur so vorstellen wie in der Sahara, ja, ein Sandhügel nach dem nächsten, sondern es befanden sich auch da in der Wüste so manche Büsche. Ja? Und ich glaube, dass Mose in seinem Hirtendasein schon viele, viele Büsche gesehen hat. Und es ist nicht unüblich in Israel jetzt gerade, also wenn wir im Winter haben, da sind in Eilat immer noch 40 Grad, ja. Es ist nicht, un, nicht unüblich, dass in Israel mal etwas brannte. Ja, dass ein Busch brannte. Ich glaube sogar, dass er viele brennende Büsche sah in der Wüste. Das war nichts Besonderes. Und ich glaube, er ging auch immer und immer wieder vorbei ähm, an brennenden Büschen. Aber was, glaube ich, Mose einmal wirklich ins erstaunen versetzte war, dass er mit seinen Schafen an einem Busch vorbeigelaufen ist, der brannte am Morgen und abends bringt er seine Schafe wieder zurück und er läuft an dem Busch vorbei, der brennt immer noch. Nächsten Morgen geht er wieder an dem Busch vorbei und der brennt. Abends geht er zurück und, er, und der Busch brennt ja immer noch. Und der Busch brannte und brannte und hörte nicht auf. Und ich möchte dir was sagen, mein lieber Freund, Weißt du, woher du weißt, dass das Feuer Gottes dich wirklich berührt hat? Wenn du jetzt ein innerliches Nein hast, dann brauchst du es nicht sagen, aber ich möchte es dir sagen. Ist, wenn du heute Morgen, wann auch immer angezündet wirst von dem Feuer Gottes, oder bist in der Vergangenheit angezündet worden, und dieses Feuer brennt heute Morgen, dieses Feuer brennt heute Abend. Dieses Feuer brennt, wenn du morgens zur Arbeit gehst. Und dieses Feuer brennt, wenn du abends wieder zurückgehst. Dieses Feuer brennt, wenn man so manche Krise hat im Leben. Dieses Feuer brennt, wenn man äh, so manchen Briefumschlag aufmacht und am liebsten nicht lesen würde, was drin steht. Wenn dieses Feuer brennt und brennt und brennt. bis Jesus kommt. Ich wünsche mir das, dass mein Feuer brennt. Mein Herz, wie dieser Dornbusch ist, das brennt und brennt, bis Jesus kommt. Wer sehnt sich auch nach so einem Herz. Heute Morgen. Amen. Ich habe momentan ein Buch gelesen von Jim Simbella. Und dieses Buch heißt Wenn der Glaube Feuer fängt. Und dort schreibt Jimson Bella, das ist ein Pastor aus New York City, auf einer Seite, wenn das, was wir haben, alles ist, dann will ich nicht mehr. Ich verzweifle regelrecht bei dem Gedanken, dass mein Leben verfliegen könnte, ohne dass ich erlebt hatte, wie sich Gottes Macht bei uns zeigte. Ich möchte es nochmal vorlesen. Ich verzweifelte regelrecht bei dem Gedanken, dass mein Leben verfliegen könnte, ohne dass ich erlebt hatte, dass sich Gottes Macht bei uns zeigte. Und ich weiß nicht, ob ich heute Morgen mit jemandem spreche, der sagt, mir geht es ganz ähnlich. Ich verzweifle an dem Gedanken, dass mein Leben einfach so an mir vorbeigeht, ohne dass ich das erlebt habe, was in der Bibel steht. Wisst ihr, ich habe ich habe jetzt die vergangene Woche das Buch Josua durchgelesen und viel drüber gebetet und das Buch Josua ungefähr in der Hälfte wird es etwas langweilig, weil es geht dann darum, dass Josua den verschiedenen Stämmen ihre Länder zuweist, ihre Gebiete in Israel. Das Land wurde ja aufgeteilt. Und dann liest man die ganzen Abmessungen und von dem Tal bis dem Tal und so weiter und so fort. Ich habe mir alles durchgelesen, weil es Gottes Wort und es ist wunderbar. Und beim Lesen dachte ich mir, wisst ihr, Gott, das, das war das, was Gott... Den Söhnen Israels gegeben hat als Erbe war ein Land, was sie einnehmen sollten und was sie haben sollten bis in alle Ewigkeit. Und das wird auch so sein. Aber ich möchte euch noch was sagen. Gott gab uns als Nachfolger Jesu vielleicht nicht ein Land, was wir aufteilen unter uns. Aber er gab uns sein Wort, und er hat gesagt, in diesem Wort sind meine Verheißungen und hinter jeder Verheißung in meinem Wort rufe ich auf meinem Thron Ja und Amen. Unser Erbe, Freunde, die Verheißungen der Schrift für unseren Alltag, für unser Leben. Und es wäre traurig, wenn wir unser Leben dahin leben würden, ohne zu erleben, dass sich die Verheißung Gottes in unserem Leben erfüllt. Amen. Es ist kein Feuer von Euphorie oder Enthusiasmus oder positiven Trara und Spiritus, sondern es ist das Feuer des Heiligen Geistes, das tief in unseren Herzen brennen soll. Und es brennt in dir, aber ich möchte dir sagen, es brennt dich nicht aus. Und es gab nur einen Busch, auf den Mose schaute. Und nur ein Busch brachte seine Aufmerksamkeit hervor. Wisst ihr, dieser eine Busch war der eine Busch, auf dem Mose schaute. Er hatte all seine Aufmerksamkeit. Und wisst ihr, es gibt so viele Menschen, und ich weiß nicht, ob du dazu gehörst, die versuchen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie versuchen das vielleicht durch Äußerlichkeiten. Sie versuchen das durch Lebensgeschichten, sie versuchen das durch Alkohol, durch ein fensiges Auftreten, durch knappe Kleidung. Es gibt viele Menschen, die versuchen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Weil sie wollen nicht einfach nur ein Gesicht in der Menge sein. Freunde, soll ich euch sagen, welche Menschen in meinem Leben die meiste Aufmerksamkeit haben? Wo ich, wo ich das so erlebe. Es sind Männer und Frauen, die Jesus lieben von ganzem Herzen. wo ein Feuer in ihnen brennt. Es sind Menschen, die haben das Feuer und wenn sie das Feuer Gottes haben, du merkst es ihnen an. Ich sag euch, wenn das Feuer Gottes in dir brennt, mein lieber Freund, ich sag dir, du wirst mehr Aufmerksamkeit haben als durch alles andere, weil Feuer zieht immer an. Es ist nicht darum, dass wir Aufmerksamkeit wollen, aber es ist unweigerlich so. John Wesley hat mal gesagt: ey, "Wie kann das?" Einer hat ihn mal gefragt: "Wie kann das sein, Herr Wesley, dass Sie ohne? Ich meine, damals gab es noch keine Anlage, ähm, damals gab es noch nicht mal Megaphone oder irgendwas, dass der Freiluftversammlung hatte von über 40.000 Menschen, die zusammengekommen sind, um John Wesley Predigen zu hören, der Gründer der Methodistischen Kirche." Und er hat zu diesem Mann gesagt, ich kann es dir nicht sagen, aber eins weiß ich, Feuer zieht immer an. Wenn, wenn hier irgendwo ein Haus um die Ecke brennen würde, alle Menschen würden oh, so davor stehen. Weil Feuer hat etwas. Die Eigenschaft des Feuers ist es immer, dass es Aufmerksamkeit bringt. Und dieser Busch, der brachte die Aufmerksamkeit von Mose. Und ich möchte euch sagen, wenn dein, wenn das Feuer in dein, Gottes in deinem Herzen brennt, du wirst die Aufmerksamkeit haben von den Menschen in deiner Arbeit. Du wirst die Aufmerksamkeit haben von den Leuten in deiner Nachbarschaft. Wenn das Feuer Gottes in dir brennt, die Leute in der Uni oder wo auch immer du bist, du wirst auffallen. Es ist unweigerlich so. Sie, Leute werden nicht lieben oder Leute werden nicht hassen, aber keiner wird irgendwo dazwischen sein. So war es bei Jesus und so wird es bei jedem sein, in dem das Feuer Gottes brennt. Jeder brennt für irgendwas. Manche Leute brennen für Anerkennung, andere brennen für Annahme, andere brennen für Fußball, andere brennen für Pornografie, andere brennen für Alkoholismus. Andere brennen für ihre Macht und andere brennen fürs Geld. Jeder brennt für irgendwas, aber ich bete, dass wir für Jesus brennen. Freunde, das ist keine politische Rede. Das ist das Wort Gottes. Und das ist das, was Jesus möchte für jeden, der ihm nachfolgt. Dass wir leidenschaftlich sind in dem, was wir tun. Dass die Leute merken, wow, da ist etwas in seinem Herzen. Das hört einfach nicht auf zu brennen. Sie haben es mit den ersten Christen versucht. Sie dachten ey, wir verfolgen die. Und wenn wir sie verfolgen, bestimmt geht ihr Feuer aus und sie werden ihren Jesus verleugnen. Von wegen. Sie haben sie eingesperrt in Arenen und haben sie den Löwen im fraß vorgeworfen. Sie haben Christen in 60, 70 nach Christus als Laternen nachts in der Stadt benutzt und haben sie angezündet. Sie dachten, wenn wir endlich ihnen den Kopf abschlagen, vielleicht hören sie endlich auf zu brennen und verleugnen ihren Gott. Aber das war nicht der Fall. Jeremia sagt an dem Tiefpunkt seines Dienstes, in Jeremia 20, er war so verzweifelt, die Leute haben ihn in einen Block gesteckt. Ein Block ist eine Scheibe, eine dicke Holzscheibe am Eingang des Tores. Und dort hat man unten die Beine reingemacht, an der Seite die Hände und oben den Kopf durch. Und ein ganzer Rücken war total verdreht. Und es waren tierische Schmerzen. Und über Tage war Jeremia in so einem Block. Und irgendwann hat man ihn rausgelassen. Und er hat gesagt, ich, oh, ich verfluche den Tag, als ich geboren wurde. Herr, warum ist diese Last so stark auf meinem Leben? Warum jeder in Israel macht sich über mich lustig? Herr, ich kann nicht mehr. Und dann sagt er einen ganz interessanten Vers. Aber dein Wort, o oh Herr, brennt in meinen Knochen wie Feuer. Ich habe versucht aufzuhören von dir zu predigen, aber ich kann es nicht. Ich muss es tun. das Feuer Gottes brannte so stark in Jeremia. Er konnte nicht anders, als von ihm zu reden. Und wisst ihr, wenn du irgendwann mal an einem Punkt kommst und du fühlst dich wie Jeremia, Du sagst, am liebsten würde ich aufhören. Vielleicht sind einige hier, ihr habt schon viele negative Erfahrungen gemacht. Ihr habt mit euren Nachbarn geredet und habt immer nur irgendwas dumm zurückbekommen. Vielleicht wart ihr auf der Straße und sagt, ach Konst, ich verstehe gar nicht, warum so viele immer so schöne Zeugnisse von der Straße haben. Jeden, den ich anrede, der pöbelt mich nur an. Vielleicht hast du viele negative Erfahrungen gemacht und bist auch im Bereich persönliche Evangelisation. Total pessimistisch unterwegs. Ich möchte dir sagen, heute Morgen möchte Jesus neu ein Feuer in deinem Herzen anzünden. Und er möchte dir eine Leidenschaft schenken, die sagt, es ist mir egal, was andere meinen, es ist mir egal, was andere über mich sagen, über meine Familie sagen, über die Gemeinde sagen oder was auch immer. Aber dein Wort, Herr, es brennt in meinem Herzen wie Feuer. Ich kann nicht anders, ich muss es sagen. Lass uns sagen, in deinem Haus befinden sich zwei Laternen. Und der Strom geht aus. Eine Lampe hat Öl. Und die andere nicht. Eine Lampe brennt und die andere Lampe brennt nicht. Welche Lampe würdest du nehmen? Die brennende. Warum gebraucht Gott manche Christen mehr und andere weniger? weil manche brennen und andere brennen nicht. In einer finsteren Welt, wie wir die Welt ist voll mit Dunkelheit, lassen die einen ihr Licht leuchten und die anderen haben noch den Scheffel drüber. Welche Lampe bist du? Bist du die brennende Lampe? Oder ist dein Feuer erloschen? Und ich möchte euch eins sagen. Brennendes Feuer, das ist das, was wir brauchen in der Finsternis. Das ist das, was wir brauchen, um unsere Stadt zu erreichen für Jesus. Leute brauchen körperliche Heilung. So viele Leute draußen, die brauchen Errettung, die brauchen Erlösung von ihren Sünden. So viele Leute da draußen, die brauchen Freisetzung von finsteren Mächten. Und ich möchte dich fragen, wenn jemand zu dir kommt, schickst du ihn weg, wie man mich damals fast weggeschickt hätte bei McDonalds, weil sie nichts hatten? Was ist, wenn solche Menschen zu dir kommen? Schickst du sie weg, weil du gerade nichts zu geben hast? Oder sagst du, komm, komm, ich ich bete für dich. Komm, wir, wir ringen gemeinsam. Komm, ich bin mit dir in deiner Situation. Komm, ich bete mit dir. Komm die Dämonen, die da in dir drin sind, komm her, ich treib sie aus. Jesus lebt in mir. Der in mir ist stärker als der, der in der Welt ist. Du brauchst Heilung. Ich kenne jemanden, der heilt, und der heißt Jesus. Ich schicke dich nicht einfach weg, weil ich so viele Erfahrungen gemacht habe, dass nichts passiert ist. Ich glaube, mein Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was ich habe, das gebe ich dir. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und ich danke dir, dass Mose diese Erfahrung hatte am brennenden Dornbusch. Herr Jesus, und ich danke dir, dass das als ein Sinnbild dafür steht, dass auch wir eine Begegnung brauchen mit dem Feuer Gottes. Jesus Johannes der Täufer hat über dich gesagt, er hat gesagt, ich zwar taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der tauft euch im Geist und im Feuer. Und ich bitte dich heute Morgen, Jesus, dass du ein Feuer in unserem Herzen anzündest, das brennt für deinen wunderbaren Namen. Ich bete heute Morgen, Jesus, dass jede Laterne, die hier ist, wirklich entfacht wird, von deinem Feuer, von deiner Leidenschaft, von deiner Gegenwart. Jesus, wir brauchen dich. Heute Morgen, wir bekennen, wir sind abhängig von deinem Wirken. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du hier bist und du sagst, Konsti, ich bin wie die zweite Laterne. Ich habe meine erste Liebe verlassen und das Feuer ist aus. Aber heute Morgen, Möchte ich mein Herz neu, möchte ich, dass Jesus neu mein Herz entfacht. Ich möchte zurückkehren zur ersten Liebe, ich möchte zurückkehren zur ersten Feuer. Denn ich merke, ich bin vielleicht nur noch eine Glut. Dann bitte ich dich dort, wo du sitzt, dass du jetzt aufstehst. Hallelujah Jesus 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 Alle Jesus. Komm, wir strecken unsere Hände raus und wir empfangen alles von Jesus. Herr Jesus Christus in deinem Namen, bete ich jetzt, dass jeder, der sich jetzt gerade nach dir ausstreckt, auch Herr, wo die Herzen dir entgegengehalten werden. Ich bitte dich, Jesus, in deinem Namen, dass du auf das Opfer heute Morgen mit Feuer antwortest. Wir beten, Jesus, dass jedes vertrocknete Holz jetzt angezündet wird, Herr, von dem Feuer deines Geistes. Jesus, in deinem Namen bete ich, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst, ihn erfüllst mit der Kraft deines Geistes. Herr, und dass nichts mehr so ist, wie es war, Herr. Herr, dass du ab heute Denkweisen veränderst. Herr, dass du ab heute tiefgreifende Veränderungen in den Herzen dieser Lieben hier Echt stattfinden, Jesus, durch deinen Geist. Herr, ich bete, Herr, dass wir brennen, Herr, dass jeder Einzelne hier rausgeht, Vater, und sprüht vor Freude und vor Leidenschaft für dich, Jesus. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt wirklich dein Feuer empfangen, Herr, an diesem Ort. Ich danke dir, dass du jetzt dein Feuer empfangen, Jesus, an diesem Ort. Jeder Einzelne von euch, in Jesu Namen, in Jesu Namen, danke, Jesus, Danke, Jesus. Halleluja, Herr. Halleluja, Herr. Vielleicht kann das lobpreis noch nochmal nach vorne kommen. Ich, lass uns mal dieses gemeinsame Liebling einfach nur. Wir erheben dich. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Dort, wo du gerade bist.